0: Nós estamos na série Valores do Reino, começamos domingo passado e a semana passada nós falamos um pouco sobre a precificação do valor, que é isso pastor? É quando você pega um valor do reino de Deus e coloca preço aquilo, você atribui aquilo a, a algo da terra e você estabelece até que ponto você está disposto a, a honrar aquele valor que Deus tem ou a... Negociá-lo mediante as nossas vontades A sua vontade, a minha vontade Então é, Quando nós colocamos preço naquilo que tem valor Para Deus, é, se torna muito perigoso Então se você quer entender um pouquinho dessa mensagem Eu preguei ela domingo passado, está no Youtube já E hoje Nós vamos falar sobre valores Para a vida Nós vamos falar de sete valores nessa noite Que são muito importantes para a tua vida Cotidiana, para aquilo que você usa No seu dia a dia, para aquilo que você para a tua vida, é, não tem como definir de forma melhor, são valores para a vida, aquilo que você vai aplicar amanhã cedo na tua casa, hoje ainda, antes de dormir, então eu gostaria que você prestasse muita atenção e que o Senhor possa ministrar o seu coração com essa palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 1, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 7. Apocalipse 2. Eu meditei muito nesse texto essa semana, muito mesmo. E o Senhor começou a ministrar grandes coisas no meu coração a respeito de valores dentro desse texto. Então eu quero ir compartilhar, eu quero ler ele com você primeiro, depois nós vamos vir, eu quero vir trazendo esses valores embutidos nesse texto, até o momento que você, em todos os passos para que você entenda como isso é muito aplicável para nós e uma verdade nas nossas vidas. Então eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, versículo 1 Diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Deixa eu só abrir um parêntese Nessas sete cartas que, Deus, que Jesus manda para sete igrejas que estão na Ásia Que está dentro do livro de Apocalipse Quando ela diz anjo tá? Não significa que naquela igreja tinha um ser celestial Eles nos visitam porque os anjos do Senhor é dado ordem ao nosso respeito Mas não, aqui a palavra anjo, tanto no grego quanto no hebraico Que é as duas línguas que a Bíblia foi escrita, significa mensageiro Então os anjos são mensageiros do Senhor E quando está falando o anjo da igreja, é aquele que carrega a mensagem para a igreja Amém? É aquele que está à frente, é assim que é definido Então vai, é o anjo da igreja que está em Éfeso escreve essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros. Deixa eu só explicar isso também, porque não faz sentido nenhum para muitos aqui. Se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver que o apóstolo João, que foi quem recebeu a revelação do Apocalipse, ele, Jesus se apresenta para ele no capítulo 1. Ele, ele descreve a apresentação de Jesus chegando até ele. Então ele fala que Jesus se apresentou com olhos de fogo, com pés como de latão reluzente, com uma roupa resplandecente. E ele falou, e Jesus falou para ele: Eu sou aquele que anda entre os sete candelabros de ouro e tem na, na minha eu tenho na minha mão as sete estrelas. Aí, no final do capítulo 1, vai ter uma explicação do próprio Jesus para João. Ele vai dizer, os sete candelabros de ouro são as sete igrejas que estão na Ásia e as sete estrelas são os sete anjos que estão nas minhas mãos. Tá? Então, é como Jesus se apresenta. Aí ele vai dizer, começa o recado de Jesus para esta igreja. conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pois a prova, Aqueles que, dizem, que se dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se Pratique as primeiras obras que praticava no princípio se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa em seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas, como eu também as odeio. as odeio, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar para esse texto várias vezes, para nós irmos conversando sobre cada um dos valores aqui inseridos, valores para a vida, então vamos lá, a primeira coisa ah, que eu vejo dentro aqui, que são, é um valor do reino de Deus, e que muitas vezes nós ah, não gostamos, porque existem valores do reino que quando batem em nós, nos incomodam de verdade, é o primeiro valor, se você, quem quiser tomar nota, como são sete, se você quiser tomar nota, anotar e pôr os versos de referência, faça isso. Primeiro valor do reino de Deus é a correção. Como assim, pastor? A correção. Deixa eu te explicar uma coisa. Apocalipse, quando, se eu parar, pedir para você pensar assim, ó, dois segundos, eu falo assim para você: Apocalipse. O que, que você pensa? O que, que você pensa? primeira coisa que vem na tua mente Morte, destruição, a terra rachando, bomba caindo, sei lá Você pensa uma coisa assim, horrível, não é? Tá? Esse nome reflete isso pra nós Só que se a gente pegar o nome desse livro, principalmente em inglês E em várias outras línguas, ele não é Apocalipse Ele é Revelation, que significa revelação Por quê? Porque o livro de Apocalipse... Ele é uma revelação de Jesus Cristo, abre o capítulo 1, versículo 1, livro da revelação de Jesus Cristo. Então ele é um livro que foi escrito por um profeta, o profeta João, o apóstolo João, que tinha uma envergadura profética. Quando ele estava na ilha de Pátimos e Deus chegou até ele e começou a falar para ele coisas que eram e que haveriam de vir. E antes de Deus começar a falar para ele, de Jesus começar a falar para ele a respeito daquilo que haveria de vir, Deus se preocupou em trazer ordem para a sua igreja, então o livro da revelação de Jesus Cristo começa apontado para a igreja de Jesus Cristo e em específico começa apontado para sete igrejas que estavam na Ásia, Éfeso, Esmirna e vem, eu não lembro o nome de todas aqui, Laodiceia, Tiatira... Filadélfia, e assim vai, as igrejas que estavam em cada cidade, que hoje é a região da Turquia, para quem não sabe, quem gosta de geografia, está tudo na Turquia, que era chamado antigamente de Ásia, e então a primeira preocupação do Senhor é trazer uma correção para a sua igreja, por quê? Porque se a igreja vai ser apontada para o fim dos tempos, se a igreja vai ser apontada para um nível de revelação daquilo que há de acontecer, se a igreja vai ser apontada para uma revelação de quem Cristo é, ela precisa antes ser alinhada com a vontade do coração dEle. Ela precisa antes reconhecer quais erros ela, ela carrega e ela detém, para que ela seja apontada para a verdade de Jesus. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e por que a correção é um valor do reino? Porque Deus corrige o filho que ama o amor de Deus é um amor corretivo, hoje, hoje nos nossos dias, amor, principalmente quando falamos de paternidade e filiação, amor hoje em dia não é correção, é mimo, você pega os ensinamentos da internet a respeito de como criar os filhos, manda você mimar seu filho a todo custo, em todo instante, de todo jeito, e deixa eu te explicar uma coisa pai e mãe, quem mima filho, cria neto Mas quem cria filho, pode mimar os netos Então seu filho precisa ser criado segundo os padrões da palavra de Deus Não é não Ah, mas ele não aceita não Mostra a vara para ele, você vai ver como vai ficar aceitável ou não Quem manda é você Você é pai, você é mãe Você é autoridade Foi assim que Deus estabeleceu e eu sei que tem pessoas aqui que discordam de mim Mas você não está discordando de mim, você está discordando da Bíblia Que é assim que ela manda criar Por quê? Porque o amor verdadeiro não está desconectado da correção O amor verdadeiro não está desconectado da repreensão O amor verdadeiro não está desconectado da vara E deixa eu te explicar, Deus não mudou os padrões dele porque o mundo mudou o seu padrão Deus é imutável e correção continua sendo o valor do reino de Deus Por quê? Porque Deus corrige o filho que ama Então se há amor, há correção, valor do reino Por que nós falhamos às vezes nesses aspectos como homens? Porque homens são falhos Às vezes seu pai foi um péssimo pai Às vezes teu pai foi um bom pai Às vezes teu pai foi um mais ou menos Às vezes você nem teve pai só que você precisa receber a paternidade de Deus nessa, nessa esfera nesse, nesse conteúdo de entender Que a paternidade de Deus na tua vida E você sendo filho dele Você será corrigido ao longo do teu caminhar com ele Indiscutível Inevitável Por quê? Porque nós falhamos no meio do caminho e necessitamos de correção É interessante que quando nós pegamos, ah pastor, mas você vai se basear só nessas cartas aí, não, vamos se basear na Bíblia, inteira Quando Adão come a fruta que Eva deu, que tinha comido da árvore, que não era para comer A Bíblia diz que ele pegou folhas de figueira e colocou para tampar a sua nudez, porque ele se viu nu Aí eu fico pensando, Deus fez o quê? Falou, ah, que bonitinho, ele ficou, olha aí, ele já usou uma folhinha para tampar os negocinhos dele. Não, não foi assim que Deus fez. Deus desceu no jardim, quando Adão viu que Deus estava no jardim, ele sentiu medo, correu para o meio de um arbusto. Deus falou, onde você está, Adão? Ah, quando eu te vi, tive medo. Só que quando chega Adão perto dele, Deus, Deus corrige o erro dele primeiro. E depois Deus fala, Adão, deixa eu te explicar uma coisa Pecado A nudez dele não estava exposta Deixa eu te explicar uma coisa. Adão só ficou nu porque ele pecou, porque as vestes de Adão eram vestes celestiais que o cobriam. Ele viu que estava nu porque porque ele perdeu seu relacionamento com Deus. Então deixa eu te explicar uma coisa. Deus vai lá e a Bíblia diz que ele mata um animal e com as peles ele faz roupas para Adão. O que, que isso significa? Ele está ensinando para Adão, Adão, não adianta você tentar tampar o teu pecado do teu jeito, jogar o, o teu pecado para debaixo do tapete, fingir que não aconteceu, não significa que o pecado saiu daí, porque porque só existe remissão de pecado através de derramamento de sangue. Jesus derramou por nós de uma vez por todas, para perdoar os nossos pecados. Mas não tem outro jeito de remir pecado. E Ele estava ensinando isso para Adão lá no jardim. Por quê? Porque o amor de Deus é corretivo. Aí Deus olhou para Ele e falou assim: Infelizmente, Adão, agora eu preciso que você saia do jardim. Por quê? Porque aqui no jardim também tem a árvore da vida. Só que você optou que ao invés de comer da árvore da vida. Você decidiu comer da árvore do conhecimento humano Então a árvore do conhecimento humano Te gerou morte E eu não posso te deixar aqui Para que você também não coma daquela árvore da vida E com a morte você tenha vida eterna no físico Então Adão Correção Para tudo que eu planto Há uma colheita Pastor, mas eu me arrependi, vou repetir, para tudo que eu planto, há uma colheita. Mas e se eu me arrependi, pastor? Glória a Deus, você está perdoado, só que a semente continua lá, plantada, no reino do Espírito. Deus não vai tirar a tua colheita, mesmo arrependido, porque para tudo que eu planto, eu colho. E isso é tão verdade no reino espiritual, que Deus, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Deus não deixa que ninguém zombe dele. Tudo que o homem plantar ele vai colher, por quê? Porque é zombar de Deus achar que não terá colheita Por quê? Porque o plantar errado muitas vezes é fruto de eu não ter recebido a correção no momento devido Deus às vezes até tentou Deus às vezes até me sinalizou Deus me apontou Alguém chegou em mim, me deu uma palavra Alguém me ensinou alguma coisa, mas eu deixei para lá Fiz de conta que não eras e continuei e seguir a minha vida e às vezes deu ruim ali na frente. Ele corrigiu Adão, ele corrigiu Abraão. Abraão, Deus chegou nele e deu uma promessa: Abraão, você terá um filho. A esposa dele era estéreo. Abraão ficou todo empolgadão. Passou uns dias, os meses, os anos e nada de filho. Abraão, então, um dia conversando com a Sara, aquela mulher dele que era é, estéreo. Sarah deu uma grande ideia <risos> Abraão eu tenho uma serva Escrava minha Naquele tempo tinha isso Deita com ela, ela Ela pode ter um filho e gerar um filho Eu cuido desse filho etc Abraão foi lá E fez com a própria força dele um filho Do jeito que ele entendeu que devia fazer Aí Deus Chega nele de novo e fala assim Abraão você terá um filho Ele fala assim Não Deus eu já tenho um ó, Já fiz Demorou para o senhor fazer, ajeitei um jeito Tô aqui o filho que eu fiz O que, que Deus fala para ele? Não Abraão Eu não vou negociar os meus valores Porque você deu um jeitinho com a força do teu braço Manda esse menino embora Junto com a mãe dele, não é dele que vai vir a tua descendência É do filho que eu vou te dar através de Sara Aí Sara dá risada Que ela já era veinha Bem veinha no ano seguinte ela está grávida Sem ter condições mais, por quê? Porque Deus não vai negociar os seus valores Porque eu decidi dar um jeito com a minha própria mão Ele vai me corrigir, vai me colocar na rota de novo E vai alinhar a minha vida O amor de Deus sempre é corretivo Ele corrigiu Davi quando Davi pecou com Batseba Ele corrigiu Pedro Ó Jesus na terra Jesus está ali falando com os discípulos Ele fala assim Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta, Mateus capítulo 16 Está escrito isso Quem vocês dizem que eu sou? Ah, uns falam que o Senhor é Elias Outros falam que o Senhor é um profeta Outros falam que isso e é aquilo ele tava, Jesus estava querendo saber dos boatos, né? Tipo assim, da fofoca, como é que estava rolando Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim E vocês? Quem vocês falam que eu sou? Aí Pedro levanta e fala assim Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus olha para ele e fala assim É isso Pedro não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, isso, foi o próprio pai que te revelou no teu coração, e eu te digo mais Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Jesus estava falando para ele, Pedro, você vai ser uma base fundamental na construção da minha igreja sobre a terra, vou te usar, aí a hora, que, a hora que eles terminam essa conversa, Jesus começa a contar então, a primeira vez que Jesus conta que ele iria morrer, que era necessário que ele morresse, para a remissão do, das pessoas, Aí, Pedro chama ele de canto assim, né, ele já estava se sentindo, já que eu sou a pedrona aí que vou coisar, né Então, chamou Jesus de canto, tá escrito na Bíblia, falou assim para ele Mestre, isso não vai acontecer com você, eu não vou deixar o Senhor morrer, acho que ele já pegou na espada Pedro andava armado, né, Pedro andava com a espada, então tinha vários discípulos que andavam armados, tá Então não é pecado andar armado não, tá bom, só abrindo um parênteses, tem, tem inclusive base bíblica para isso mas Pedro andava armado, espadona do lado e tal, e aí não, o senhor não vai morrer não já juntou a espada, Jesus olhou para ele e falou assim para trás de mim Satanás mano, eu fico pensando Jesus olhando para mim, me chamando de Satanás nós, crente mimimi do século 21 imagina Jesus me chamou de Satanás Por que Pedro não entrou em bug? Porque Pedro sabia que o amor de Jesus era corretivo? Jesus não estava fazendo aquilo para o mal dele Jesus estava fazendo aquilo para trazer ele para o lugar Para trás de mim Satanás Você para mim agora que era pedra de edificação Agora você é pedra de tropeço Você é um enrosco Jesus desist... Pedro desistiu de Jesus? Não, porque o amor corretivo de Deus É sempre para nos colocar no lugar melhor Ponto. Aí depois, agora lá em Atos, acho que é verso capítulo 11. Pedro, agora já é o Pedro, o apóstolo Pedro, a pedra pai da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já tinha pregado, ganhado 3 mil na pregação, 5 mil na outra pregação. Uau! Aí Deus fala assim para ele: Deus dá uma visão, Jesus dá uma visão para ele, ele vê um monte de animal descendo num lençol. E eram os animais que a religião judaica proibia de comer, né? Aí, e era tudo desses animais aí. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, mata um animal desse e come. Ele fala assim, jamais minha religião não permite, Jesus. Quase isso que ele fala, não é bem assim, mas estou só trazendo para a realidade dos nossos dias. Jamais, nunca entrou nada impuro na minha boca. Nem nada desse tipo de coisa tocou os meus lábios. Pedro falando para Jesus... Jesus falou para ele de novo, mata Pedro e come, não Jesus, não vou comer, minha religião não permite, Jesus falou assim para ele, oh, Pedro não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, aí Pedro bugou né, por quê? Porque Pedro queria pegar, pregar só para os judeus, só para o povo judeu, e Jesus queria salvar os gentios, o que, que Deus tem que fazer com, com Pedro? Alinhar o coração dele e corrigir a rota dele de novo, aí ele vai para a casa de Cornélio, Chega lá na casa de Cornélio e come... a Bíblia diz que ele começa a pregar Ele começa a pregar Ele está pregando no meio da pregação De repente o Espírito Santo desce filho. Batiza no Espírito um daqui, outro de lá o Nego cai para o chão, vira um xanabanaia na casa de Cornélio E Pedro coça a cabeça e fala agora, agora, agora deu bug mesmo Porque eu achei que esses caras nem mereciam Jesus Agora eles já têm até o Espírito Santo Vou ter que batizar eles Na Bíblia está escrito Como negarei a água se até o Espírito lhes foi concedido Pedro teve que batizar, engolir, que ele não estava pregando, ele não ia pregar mais só para judeu, que aqueles não, que eram não judeus, como nós, ou como a maioria de nós, não sei se tem algum judeu aqui, também tinha a graça de receber o Evangelho e o Espírito Santo, então cara, todas as vezes que a gente errar, o Espírito vai vir, todas as vezes que a gente errar, Deus vai vir no seu amor corretivo e pronto, acabou, depois vem Paulo... Deus alinha a vida de Paulo, traz ele para o lugar, depois ele se torna um apóstolo. E olha que coisa linda. Se você, ler, se você é curioso da Bíblia aí, ó, se você ler o livro de 1 Coríntios, você vai ver que é um livro, é uma carta, né? 1 Coríntios é uma carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. E você vai perceber que é uma carta inteirinha de correção. Capítulo 2, Paulo fala assim, ó. Ó Coríntios. Vocês são carnais. Eu achei que eu estava falando para vocês como pessoas espirituais, mas vocês não são. E aí ele começa a explicar por que eles são carnais. Cara, imagina o apóstolo da igreja chamando a igreja carnal. Vocês são tudo carnal. É o que Paulo estava fazendo na carta. Ninguém se ofendeu. E como eu sei que eles não se ofenderam? Porque quando eu chego em Apocalipse e eu vejo Jesus precisando corrigir a sua igreja. Corinto não está citado na lista de igrejas que foram corrigidas Por quê? Porque eles aceitaram a correção de Paulo e alinharam aquela igreja Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque o amor de Deus sempre é corretivo E uma vez que foi corrigido, não há necessidade de nova correção Nessas sete cartas para sete igrejas não tem Coríntios. Por quê? Porque eles aceitaram a correção do apóstolo Paulo E entraram no eixo e começaram a fazer certo, tanto que na segunda carta aos coríntios, Paulo meio que pede desculpa, pela dureza das palavras da primeira carta, ele fala, sei que fui duro com vocês, na carta anterior, mas isso gerou fruto, vocês mudaram, Por quê? Porque o amor de Deus sempre é corretivo, quem está comigo? Quem está entendendo? Então, agora deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu ler com você, Hebreus capítulo 12, versículo 7, Hebreus capítulo 12, versículo 7 Vai dizer o seguinte Suportem as dificuldades Recebendo-as como disciplina Então deixa eu te explicar uma coisa Quem tem dificuldade na vida aqui, levanta a mão O que, que é para a gente fazer com as dificuldades? Por quê? Porque elas são o que de Deus ensinos, disciplinas, correções, suportem as dificuldades porque elas estão te ensinando, Deus os trata como filhos e não há filho que não seja corrigido, e o que Deus usa para nos tratar? As dificuldades da vida, para nos corrigir, para nos alinhar, é por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não turbe o vosso, eu venci o mundo. Vamos continuar. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Quem não aceita a disciplina de Deus e a correção de Deus não é filho legítimo. É pesado isso, né? É isso. Mas vamos continuar. Mas sim, ilegítimos. Além disso. Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e, nos, e nós respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo o que lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus quer ter o mal. Não, então a dor, a prova, a dificuldade, a angústia, o medo Isso é disciplina de Deus para te tratar, para te alinhar Para te colocar no lugar, para te fazer melhor Vocês vão entender a, a, até o fim da mensagem Para que participemos da sua santidade Deus quer que nós sejamos santos Por quê? Porque, porque a santidade nos conecta com Ele 11. Por que, que a gente acha ruim da disciplina? Por causa disso aí, ó Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ninguém fica disciplinado, ninguém é disciplinado feliz, é? Não. Ou quando você levava umas sentadas da sua mãe, você ficava feliz? Hã? Ficava ou não? Não, mas te formou, não te formou? Tratou o teu caráter, te colocou no lugar. Porque na hora parece tristeza mesmo E é normal Porque a gente é humano, quem gosta de ser corrigido? Eu não gosto A Laine liga menos que eu Ela até leva melhor as correções Eu não gosto, eu vou precisar pensar Processar, tentar entender Porque ninguém gosta É triste Só que o que, é que ela produz? Porém, produz Fruto de justiça E paz para aqueles que pela disciplina são exercitados Lembra que eu falei semana passada sobre justiça e paz? Então não vou entrar essa semana sobre justiça e paz Porque eu já falei na mensagem do domingo passado O que é justiça vindo da parte de Deus e o que é paz vindo da parte de Deus Então o fruto da disciplina, da correção é justiça e paz Então primeiro, primeiro valor, correção Nunca ache ruim de estar sendo corrigido pelo papai do céu Amém? É um valor para Deus Tudo bem gente? Vamos lá Segundo valor, a perseverança Muitas vezes quando nós somos corrigidos Nós desistimos Vem a correção ou vem a prova Ou vem a dificuldade, o que, é que a gente faz? Ah, vou largar a mão disso Por quê? Porque a gente não quer passar E um segundo valor do reino É a perseverança, e onde eu estou me baseando para entender isso? Versículo 2 e 3 de Apocalipse 2 Apocalipse 2, versículo 2 e 3 Ele vai dizer assim ó Conheço as suas obras E a palavra obras aqui É a palavra ergon no grego O que ela significa? Não é obra no sentido de eu executar alguma coisa É obra no sentido de Deus saber tudo o que eu faço na minha vida É as minhas atitudes por completo eu conheço tudo que você faz. Eu conheço a tua vida. A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece da hora que a gente deita, a hora que a gente levanta e a hora que a gente está trabalhando, dormindo e tudo mais. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então Deus te vê e te sonda em todos os momentos. Ele conhece as tuas ações todas, as tuas obras todas. Nada está oculto aos olhos dEle. Então Ele está falando para essa igreja, eu conheço as suas obras. E também conheço o seu trabalho árduo. Ou seja, você tem obras que eu estou... Vendo, mas você também tem trabalho, que eu também estou vendo E ele vai dizer E a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus E que pois as provas que se dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eram impostores Você tem perseverado e suportado os sofrimentos Então vamos lá Primeiro, primeiro conceito dessa carta Correção Segundo Perseverança Por quê? Porque na hora da perseverança eu fujo Eu fui corrigido, eu não quero Eu fui corrigido, eu, 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 eu não quero mudar Eu não quero ser diferente Então a minha tendência é fugir É abandonar, é deixar Essa é normalmente a tendência Por quê? Porque é difícil perseverar Porque perseverança é o valor do reino Perseverar é insistir no mesmo quando tudo parece contrário Deus quer gerar esse valor dentro de você Porque às vezes você está certo de alguma coisa em Deus Só que as dificuldades te fizeram parar E você está andando em círculos até hoje porque você não perseverou Às vezes é o tempo de fazer o caminho de volta e voltar a perseverar naquilo que Deus te deu Naquilo que Deus já te mandou fazer Continua, persevera, insiste Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida Deus tem grandes coisas para revelar, para fazer na sua vida Perseverar é saber que estamos na direção certa E sendo guiados por Deus mesmo nos momentos mais difíceis da vida Às vezes Deus te direcionou para um lugar, quando aquilo começa, começa a dar ruim Aí você fala, Deus, mas foi o Senhor, eu orei Foi o Senhor quem me disse, por que está difícil agora? Simplesmente porque Deus está trabalhando em você correção e perseverança Para que você não pare, não desista, não retroceda e continue Porque a perseverança tem tanto valor no reino de Deus Por quê? Porque ela produz coisas boas Então nós falamos que a correção produz o quê? Justiça e, e a perseverança Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 Tiago 1, do 2 ao 4 Vamos ver o que, que a perseverança gera Olha lá Irmãos Considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Tiago acho que estava fazendo piada com a gente né? O texto de Hebreus é claro ó, Quando você for corrigido Você vai ficar triste Tiago fala assim Ficar triste não Tem motivo de grande alegria Por você estar tá sendo provado Mas vamos continuar Vamos lá Aí ele explica Por que, que ele pede para você ter alegria Porque, você, porque ele está tirando o teu olho do problema e colocando o teu olho na consequência daquilo, daquela correção, olha lá, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Então todas as vezes que eu sou corrigido, Deus está querendo, querendo trabalhar em mim o quê? Outro valor, qual? Perseverar, não desistir, continuar, e aí por que Deus quer trabalhar isso na gente? Olha lá, e a perseverança deve ter ação completa... Com a finalidade, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, o que a perseverança vai trabalhar em mim? Por isso que eu falei que são valores para a vida. Porque todo mundo quer ter paz, não quer? Todo mundo quer ser justo, não quer? Todo mundo quer ser maduro, não quer? Íntegro. Então, tá. Então, a perseverança vai produzir maturidade e integridade para você, isso é maravilhoso e terrível, <risos> porque é maravilhoso e terrível, porque na hora que a gente está passando pela correção querido, a gente quer mais é correr mesmo, quer ou não quer? Só que tem algo sendo gerado dentro de nós que é maior que nós mesmos, tem algo sendo gerado dentro de nós que é muito maior que a gente vamos lá, terceiro, então segundo, primeiro correção, segundo perseverança, terceiro conhecimento porque eu estou falando do conhecimento, onde está esse valor dentro da carta, lembra que fala assim ó você pôs a prova aqueles que se, se diziam apóstolos e provou que eles não eram cara eu só posso pôr a prova alguma coisa que eu tenha conhecimento como assim pastor imagina uma parede torta como eu provo que ela está torta às vezes eu bato o olho e falo, essa parede não está reta não. Como eu provo que ela está torta? Eu vou ter que usar um esquadro, um prumo e um nível. Eu vou ter que para ver que direção que ela está torta e onde ela entortou. Sim ou não? Só que se eu não sei o que é esquadro, o que é prumo e o que é nível, ou se eu não sei usar nenhuma dessas ferramentas, eu estou desabilitado para provar que aquela parede é torta. Tudo que eu posso dizer para o pro, pro, pro pedreiro vai ser... Parece que essa parede está Torta Mas para eu provar que ela está Torta, eu tenho que ter a habilidade para usar As ferramentas corretas, senão eu nunca Vou provar, então a igreja De Éfeso, aqui Ela tinha a capacidade de provar Que aqueles homens eram falsos apóstolos Por quê? Porque eles tinham conhecimento Suficiente Para colocá-los à prova E eles serem comprovadamente apresentados como falsos, entende? Então o terceiro valor para Deus é conhecimento, só que o conhecimento se divide em duas áreas, primeiro, primeiro nível de conhecimento que nós temos que ter, é do Senhor, é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, o apóstolo Pedro vai dizer em uma das suas cartas, crescei na graça e no conhecimento, Imagina que graça tem a ver com o teu relacionamento com Jesus Que é o caminho que foi aberto para você se relacionar e chegar até o Pai Quem está entendendo o que eu estou falando? E a outra perna é o conhecimento das escrituras Se você cresce mais, na uma, no, mais em uma do que na outra, que jeito você anda? Igual eu estou andando Manco? Bem mais, né? dependendo do tanto que uma cresce perto da outra Então... Uma é conhecimento no relacionamento, na graça O outro é conhecimento nas escrituras Se eu cresço só em uma delas É um problema Por quê? Porque a pessoa que só se relaciona com Jesus Ela ouve coisa de Jesus e não sabe discernir Ela, ela é, tem apontamento de Jesus não sabe para que lado vai Por quê? Porque ela é muito espiritualizada Mas tem pouco embasamento para conduzir a sua vida E se ela vai para o outro extremo de conhecimento Só da letra só das escrituras, ela vai se tornar um cético religioso, que nunca vai entender as movimentações do Espírito, daquilo que Jesus quer falar para você, no teu coração, lá dentro do teu quarto, na tua oração, então é necessário que você cresça nos dois níveis de conhecimento, eu quero citar dois versículos de Oséias para te mostrar isso, primeiro Oséias 6,3, conhecimento do Senhor, olha lá, conheçamos e esforcemos-nos por conhecê-lo, em outras traduções vai estar escrito, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, o que, que ele está falando? Cara, prossiga, esforce sim em conhecer a Deus, num relacionamento com Ele, pastor, como faz isso? Faz um voto com Deus, de uma verdade do teu coração Que amanhã você vai acordar 15 minutos mais cedo No mínimo, 20, meia hora E você vai tirar um tempo Para falar com Jesus antes da tua vida acontecer amanhã Que você vai se esforçar Em ter um relacionamento com Ele Isso é muitíssimo importante Jesus quer se apresentar a você Assim como a certeza de que o sol nasce amanhã Você entendeu? É a certeza que Ele vai se relacionar com você só que você precisa buscar, se esforçar para ter esse relacionamento com Ele Senão, nós vamos ficar sempre tendo relacionamento com Jesus Meramente num ambiente criado pela igreja no domingo à noite Não é assim que Jesus te quer como cristão Não é assim que Jesus te quer como filho Então é 20 minutinhos, meia horinha antes do compromisso, sabe assim? Então, ah pastor, para o meu compromisso eu levanto uma hora antes Então coloque uma hora e meia, uma hora e vinte Gaste no mínimo uns 20 minutos com Deus Orando, falando do teu coração Expondo para ele o teu dia Falando da sua, dos seus medos, das suas dores Dos teus temores, das suas verdades Das suas mentiras Gaste tempo sendo sincero com Jesus Esforce-se em conhecê-lo Inevitavelmente Ele vai se apresentar para você Inevitavelmente Você vai passar a conhecê-lo Assim como a chuva de primavera chega Assim será a vinda dele para a tua vida Não tem como segurar Quem está entendendo o que eu estou falando? É assim que vai acontecer E a outra, a outra é o que está escrito ainda em Oséias 4,6. 6 Oséias 4, 6. olha lá o que ele diz Oséias 4,6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento E aqui não é o conhecimento que ele está falando dois capítulos depois O conhecimento do Senhor, aqui é o conhecimento da lei, da, das escritas Olha o que ele diz, ó uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos Cara, deixa eu te explicar uma coisa O Senhor não quer que você ignore as Escrituras A Bíblia está aí, é só ler Ai pastor, eu não gosto de ler Você vai entrar no seu Play Store, no seu App Store Você vai escrever lá assim, ó Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada ou você vai escrever you Version Ou você vai escrever The Bible. Qualquer um desses vai aparecer esse aplicativo que eu estou falando. Lá tem a Bíblia em áudio. Offline. Você faz o download. Você não precisa estar conectado. Então não há sentido de nós não lermos a Bíblia na, na geração que a gente está. Até quem não gosta de ler consegue se alimentar dela. Porque ela, ela, ela se auto-lê para você. <risos> Entendeu? Então... Não dá para ter desculpa mais Ai, ah, pastor, eu não tenho tempo Não tem tempo, mas você vai de carro da tua casa para o trabalho Você vai de ônibus da tua casa para o trabalho Põe no rádio do carro, vai ouvindo a Bíblia Não tem tempo? Você vai fazer o seu número 12, fica 40 minutos no Instagram A mulher tem que bater na porta lá Ô! Só aqui ó, timeline infinita aí vem o relatório da semana, essa semana você aumentou em 30% o seu uso, você fala, meu Deus, usa esses momentos para ler a Bíblia, Ai pastor, que estranho, estranho é não ler, Estranha é ser cristão e não ler as escrituras, não ter conhecimento, por quê? Porque o conhecimento é um valor do reino, seja o conhecimento no relacionamento, seja o conhecimento nas escrituras, por quê? Porque na hora do aperto da prova, o que vai te sustentar de pé? O que vai te dar perseverança? o conhecimento, é ele que vai te manter de pé, conhecimento de Jesus e o conhecimento das verdades de Jesus através das escrituras, é ele que vai te manter de pé, ponto, então na hora da perseverança, na hora da, da, da correção que eu fico meio desnorteado, não sei para onde ir, é o conhecimento no relacionamento e nas escrituras que vai me manter de pé, ponto, valor do reino, quarto valor, quarto valor está baseado na correção que Jesus está trazendo para essa igreja, ele está dizendo, tenho contra você, versículo 4 de Apocalipse 2 Contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e pratique as obras que você praticava no princípio As obras, tem as atitudes que você tinha no início Conjunto de atitudes é essa palavra obras Então ele está falando assim, ó, você abandonou o seu primeiro amor o que, que é primeiro amor, primeiro amor, é, se você pegar a palavra primeiro, vai falar assim ó, em uma lista de coisas aquilo que está em primeiro, em uma sequência aquilo que vem em primeiro lugar, então tem a ver com primazia, com Cristo em primeiro lugar na sua vida, então quarto valor, Cristo em primeiro lugar, é um valor do reino de Deus, Cristo tem que ser o primeiro na sua vida em todo e qualquer momento, então por isso que eu falei para você, assim, ó, acorda meia hora antes, põe Cristo em primeiro Tua vida nunca mais será a mesma Tua vida nunca mais será igual se você colocar Jesus em primeiro lugar Nunca mais Por quê? Porque é impossível se relacionar com Jesus e buscar conhecê-lo e não ser transformado Amém? E aí, pastor, e, e, e o que é primazia? Eu fui no Google, dei um Google lá no dicionário, significado de primazia Só para ver uma, uma definição do dicionário Dicionário Primazia Aquilo que tem excelência de preferência Olha O que que tem primazia na tua vida Que está em primeiro na tua vida Aquilo que tem excelência de preferência Então tenha Jesus como a, o seu preferido Como a sua preferência Como o seu primeiro Pronto Tua vida nunca mais será igual Ah pastor, será que eu devia fazer isso mesmo? Vamos ver o que Jesus falou Lucas 14, 26 e 27 Lucas 14 26 e 27 Olha lá Se alguém vem a mim E ama o seu pai A sua mãe A sua mulher Os seus filhos Seus irmãos e irmãs E até a sua própria vida Mais do que a mim Não pode ser meu discípulo 27 Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue Não pode ser meu discípulo Cara, olha o que Jesus falou Para todo mundo que estava ouvindo ele E para nós, obviamente, porque Lucas deixou registrado Aquele que diz que me ama Mas ama mais a sua esposa Ama mais o seu filho Ama mais seus irmãos Ama mais a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim Abandone os seus amores. Fala para ele. Porque Cristo é primazia para você. Cristo em primeiro lugar. Não tem jeito. Não tem problema você amar sua esposa. Deve, como Cristo amou a igreja. Deve amar e muito. Não tem problema você amar seu marido. Deve, obviamente você vai amar seus filhos. Indiscutível. Só que Cristo tem que vir antes. Ele tem que ser primazia na tua vida. Então tem amores que a gente vai ter que abandonar para que Cristo tenha o lugar dele certo no nosso coração. Senão, a gente, não é primazia, não é lugar de excelência, não é primeiro lugar. Essa era a denúncia contra esta igreja. Quinto ponto... Jesus depois que apresenta a denúncia para eles, fala assim Arrependa-se, pratica as obras que você praticava no princípio Se não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar Ou seja, eu vou mover alguma coisa na igreja Vou mexer o candelabro Agora olha que interessante, o que é arrependimento? É mais um valor Então correção Depois Perseverança, conhecimento Cristo em primeiro lugar e arrependimento. Por que arrependimento é um valor do reino, pastor? Porque sem arrependimento não há perdão de pecado e sem perdão de pecado não há relacionamento com Jesus. Então eu não o conheço. Enquanto a Bíblia diz assim, o que separa você do seu Deus é o pecado. Então o arrependimento é a base do reino de Deus, é a base de entrada, é a porta de entrada o arrependimento Tanto que João Batista chegou pregando como? Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus Jesus, arrependam-se porque vos é chegado o reino de Deus E os discípulos? Arrependam-se e convertam, sejam batizados e recebam a graça de Deus Então o arrependimento é base, É valor Todas as vezes que eu pecar, eu tenho que me arrepender para eu poder estar no reino. Ou seja, para que todos esses valores continuem a ser parte da minha vida. Pastor, de quanto em quanto tempo eu tenho que me arrepender? Sempre que você errar. Percebeu que errou? Arrependa-se. Agora, a base principal do arrependimento, não são as palavras. Preste atenção no que eu vou falar. A base principal do arrependimento, não são as palavras de arrependimento. A base principal do arrependimento é a mudança Então eu sei que uma pessoa está arrependida Quando dali para frente ela passa a fazer diferente Então falar que está arrependido Muitas vezes não é a solução Dependendo do nível de conserto que tem que fazer Fale, vai sarar a pessoa Só que a verdade do arrependimento Vem quando a minha atitude mudou Qualquer arrependimento falado da boca para fora Que não gera uma atitude diferente Vai permanecer sendo, não sendo arrependimento Me arrependi hoje, amanhã faço a mesma coisa Aí me arrependi amanhã, depois de amanhã faço a mesma coisa Quem entende o que eu estou falando? Então isso é gradativo, é contínuo E todas as vezes que você Ver que errou, arrependa-se E segue E continua O arrependimento é a base para sermos transformados, por isso que é valor no reino de Deus, por isso que ele olha para a igreja e fala arrependa-se, vamos continuar, versículo 6, ele vai dizer o seguinte, 6 de Apocalipse 2, ele vai dizer o seguinte mas há uma coisa em seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas, como eu também as odeio, deixa esse verso aí olha que interessante Jesus olha para eles e fala assim ó, tem uns caras aí que cham são chamados de Nicolaitas, quem que eram os nicolaítas, pastor? Se você quiser dar um Google depois você pesquisa. Existem algumas divergências históricas com relação aos Nicolaitas, mas eu vou dar algumas coisas que, que eu já pesquisei anteriormente, pesquisei agora de novo só para relembrar a respeito dos Nicolaitas. Uma coisa é certa, em uma outra carta dessas igrejas, os Nicolaitas são chamados de idólatras. Então uma coisa é certa, eles eram idólatras O que é ídolo, pastor? Ídolo é tudo aquilo que eu construo no meu coração Que toma a primazia de Jesus Pegou? Tudo aquilo que entra, teu filho pode ser um ídolo Tua esposa pode ser um ídolo Desde que ela substitui o lugar de Jesus Teu dinheiro pode ser um ídolo Entende? Então tudo aquilo que substitui o lugar de Jesus Sua sexualidade pode ser um ídolo se ela tem mais valor para você do que os valores do reino Se aquilo que você acredita da tua sexualidade É mais valioso para você do que os valores do reino de Deus Então aquilo se torna um ídolo para você E aí alguns relatos históricos vão dizer Que os Nicolaitas também praticavam imoralidade sexual Eles tinham práticas de libertinagem Então o que, que Jesus falou para essa igreja? Olha Jesus disse assim: Olha, eu odeio os Nicolaitas tanto quanto você odeia. É isso que está escrito? Sim ou não? Não. Eu odeio as práticas dos Nicolaitas. Assim é ao contrário, né? Você odeia as práticas dos Nicolaitas, assim como eu as odeio, não os odeio. Está falando do que? Das pessoas? Das práticas deixa eu te explicar uma coisa, Jesus odeia a prática do pecado, mas Ele não te odeia, Jesus odeia o pecado que está em você, mas Ele não odeia você, Ele te ama, então nós temos que aprender a separar que a prática das pessoas, muitas vezes não definem quem elas são, porque o que está definindo no reino do Espírito a respeito delas é o que Jesus vai dizer. Então nós temos que aprender a, a mesmo que a prática das pessoas seja ruim, não cancelar a pessoa no nosso coração Porque às vezes ela está praticando errado simplesmente por falta de conhecimento, por não ter conhecido a Cristo Por não entender arrependimento, por não ter base nenhuma no Evangelho, por não ter fundamento, por não ter valor algum Os valores dela foi o mundo que criou, foi o mundo que colocou dentro dela Como uma pessoa dessa pode andar certa, é óbvio que ela vai errar e normalmente quando as pessoas erram, principalmente quando é com a gente, a gente cancela Se eu acho que uma prática dela é reprovável, eu já falo assim, ah, eu não, isso aí não serve não Obviamente eu preciso saber em que esfera de obstinação a pessoa está Se eu tenho uma pessoa que eu já insisti com ela uma vez, insisti duas, expliquei para ela Ela entendeu, se arrependeu, voltou a fazer, e eu explico de novo E eu vou a segunda milha, eu vou a terceira milha, e a pessoa não quer entender Então o coração se obstinou Quem está entendendo o que eu estou falando? então tem coisa que não adianta insistir, deixa deixa o tratamento do papai cuidar dela quem está entendendo o que eu estou falando? mas enquanto não, enquanto eu tenho milhas para caminhar enquanto eu tenho capras para dar enquanto eu tenho outras faces para oferecer ofereça Jesus não odiava os nicolaitas ele odiava as práticas deles separe as pessoas de suas práticas Jesus ama as pessoas e odeia certas práticas que elas fazem Isso é um valor do reino de Deus Odiar o pecado Mas amar o pecador Que pecador que Deus condena ao inferno? O pecador obstinado Aquele que nunca quis parar de pecar E nunca quis aceitar a correção de Deus Pessoa dura de coração E que Deus Manda ela para o inferno porque Deus é mal? Não, porque Deus respeita a decisão dela. Ela optou em viver uma vida longe de Deus sem arrependimento. Então, se ela optou viver uma vida longe de Deus aqui na terra, por que ela teria que ser castigada com a eternidade perto de Deus? Porque para ela é um castigo. Então, obviamente, Deus respeita a decisão dela e manda para o lugar que ela decidiu a vida toda. É só um respeito de Deus. As escolhas humanas. Amém, gente? Estão entendendo? Mas vamos continuar. Então, sexto. Odiar o pecado. Último. Estamos encerrando quase. Último, último valor. Está baseado no, no versículo 7. Que vai dizer o seguinte. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus se você pegar as sete cartas a Éfeso é a primeira se você ler as sete cartas você vai ver que todas terminam do mesmo jeito na verdade é muito lindo como Jesus conduz a coisa você vai ler as sete cartas e vai perceber um padrão primeiro ele elogia depois ele aponta o problema depois ele diz que tem uma recompensa se você corrigir o problema é maravilhoso se você praticar os valores do reino e corrigir o problema tem recompensa e é interessante que todas as vezes ele fala assim ó, ao vencedor em outras traduções mais antigas vai estar assim aquele que perseverar até o fim eu gosto muito dessa tradução aquele que perseverar até o fim receberá e ele fala agora por que eu estou falando isso e por que ele fala do fim sete vezes para sete igrejas ele fala do final porque mais, o, o último valor que eu quero ressaltar aqui. Deus valoriza os fechamentos dos ciclos da nossa vida. Não importa, não, não é que não importa. Seria ruim eu falar que não importa. Eu poderia dizer assim, não é tão importante o começo quanto é o fim das coisas. Por quê? Porque no começo é natural que seja bom. Porque eu estou empolgado, porque está legal... Porque é algo novo. Porque eu quero ver aquilo crescer, quero construir, quero desenvolver. Todo início é legal. Você entra tá numa empresa, você está empolgadão. Você não sabe dos problemas, você não sabe dos atrasos de salários, você não sabe das horas que eles não vão te pagar, você não sabe da. da não é? Então você está empolgado. E aí você começa bem. Só que o que Deus valoriza mais, o valor de Deus para Deus não é como você começa. É como você finaliza cada ciclo. E isso em todo ciclo da tua vida. Deus é um Deus de ciclos. Pastor, como você sabe que Deus é um Deus de ciclos? Ele fez um ciclo de primavera, verão, outono e inverno. Sim ou não? Ele fez a terra girar ao redor do sol e tem um ciclo certo para isso. Ele fez a terra girar em volta de si mesmo para girar os dias. E tem ciclo para isso. O calendário bíblico, ou o calendário de Deus, não é o calendário gregoriano solar que a gente usa, é o calendário lunar, de 28 dias. Por quê? Porque são quatro ciclos exatos de sete. Se uma mulher é regulada no seu ciclo, ela, ela tem a sua menstruação de 28 em 28 dias. Por quê? Porque Deus é Deus de ciclos. Ele falou, trabalhe seis dias, no sétimo você descansa. Ciclo. E os ciclos de Deus são sempre com sete. Por quê? Porque Deus é um Deus de ciclos. Então, por que eu estou te falando isso? Porque Deus se importa muito como você fecha cada ciclo. Aquele que perseverar até o fim. Ao vencedor. Agora eu quero chamar a atenção para a palavra traduzida nessa, nessa tradução. Ao vencedor. Sabe o que é interessante? Vencedor para Deus não é quem chega primeiro. Por quê? Porque no reino de Deus não há competição. O reino de Deus é um reino de cooperação Quem inventou competição Foi os homens O reino de Deus é um reino de cooperação Então para Deus não importa O vencedor não é quem chega primeiro Para Deus o vencedor é quem chega até o fim É quem fecha ciclos Você entendeu? O reino de Deus é um reino de cooperação Não é um reino de competição Por isso o importante para Deus Não é como você chega lá É se você chega lá é se você fecha o ciclo, se você faz do jeito certo, se você conclui a carreira. Porque Paulo falou que ele estava pronto para morrer. Teve um dia que Paulo expressou isso na carta: Estou pronto para ser derramado diante de Deus como uma oferta de bebida. Morte, está falando da morte dele. Porque ele cita antes: Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Ou seja, finalizei, fechei o ciclo. Estou pronto, Jesus, pode matar eu. Quer ir para a glória Você quer entender mais um? Como que Jesus fecha o ciclo dele? Vai para o e orar E na oração ele fala o quê? Pai, concluí a obra que me destes a fazer Fechou o ciclo O que, que faltava? Só a crucificação Agora pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo Antes da fundação do mundo Jesus, eu, pai eu cumpri aqui agora o Senhor pode me glorificar de novo, o que que era a glorificação de Jesus? A morte e a ressurreição, Jesus estava falando para o pai, chegou o momento pai, eu sei que eu vou morrer, Por quê? Porque havia fechado o ciclo, então, eu vejo salou, Davi, Davi falhou no meio do caminho? Sim, só que como Davi terminou? Bem, humilde, entendendo o que Deus tinha, preparando um rei para ficar no lugar dele fechou o ciclo completo, Davi foi honrado Deus falou, desse cara eu vou levantar o Messias aí vem Salomão Salomão começa bem sabedoria, riqueza relacionamento com Deus, monte de cor, templo maravilhoso, sacerdote os, a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam nem ficar de pé, tamanha a glória que estava no templo no dia na, da consagração uau, que início vai ver o fim de Salomão o que, que acontece com a geração posterior? No primeiro ano do reinado do filho dele, pronto. Já virou a meleca, uma bagunça. Por quê? Porque fechou mal. Terminou mal. Então, Deus valoriza o fechamento dos ciclos. Então, olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, ó, fecha os ciclos no padrão de Deus. Porque feliz é aquele que persevera até o fim. O fim é o que Deus vai valorizar então eu te apresentei esses sete valores tem mais, essa série vai continuar, tem mais valores mas hoje eu quis te trazer a partir desse texto que é um texto que eu meditei a semana inteira e muitas vezes nesse texto falou demais comigo todos esses valores apresentados aqui e eu quis trazê-los para você gostaria de convidar vocês a se colocar de pé pastor, como que eu vou orar agora? o senhor falou tanta coisa você vai orar falando para o Senhor, coloque-se de pé para você orar, você vai orar falando para o Senhor, Senhor, se eu tenho que ser corrigido, me corrija, os lugares que eu estou precisando ter perseverança, me, me ajuda na perseverança, Senhor, os lugares que eu estou precisando ter mais maturidade, ter mais integridade, os lugares que eu estou precisando de conhecimento, Jesus, me dá força para buscar o conhecimento do Senhor, nos momentos de oração, nos momentos de leitura, me dá força para continuar te conhecendo e seguindo em te conhecer, então, que o Senhor possa mexer nisso com você Que esses valores possam crescer em você Fala para ele, Senhor, me ensina como prioridade, você como prioridade na minha vida Eu quero que o Senhor seja a, primeira, a primazia, meu primeiro amor Vai falando isso para Jesus Ele precisa estar em primeiro lugar no teu coração Arrependa-se de alguma coisa que você está fazendo Que você sabe que não condiz com os valores de Deus Eu não vou chamar ninguém para frente hoje por quê? Porque são oração para todos nós São valores para a vida Todos nós falhamos em algumas, alguns desses valores Todos nós E acho que a todos nós cabe arrependimento Cabe voltar atrás, cabe falar Jesus me ajuda A todos nós cabe falar Jesus eu estou aqui, minha vida está uma bagunça Mas a partir de hoje eu quero entrar E começar a construir valores assim para o Senhor Junto com o Senhor na minha vida Então comece a falar com Ele Comece a buscá-Lo Louvor vai estar entoando uma canção, mas eu quero que você vá fazendo a sua oração, olhando para dentro do teu coração, olhando para a estrutura de vida que você tem e colocando diante de Deus tudo aquilo que precisa ser realinhado, reapontado, reorganizado. Vai falando com Jesus que ele não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, Jesus está aqui. Ele está aqui para nos ouvir, ele está aqui para te entender, entender o teu coração. Vai falando com ele. Aleluia. Que esses valores possam se estabelecer na sua vida. Você possa levar isso como, como princípio, sabe? Anota esses sete pontos assim, tipo, leia todo dia, para que isso vá sendo construído em você. Para que você possa orar por essas coisas, colocar dentro do teu coração e deixar isso crescer, cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.